0: 各位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们看四十八句、啊，第十册一千三百一十五页，在中间的位置哈、啊，中间下面，民主患于己者众，好，我们一起念一下。民主患于己者众，而无由闻师也。故开感见之路，纳逆己之言。苟所言出于忠臣，虽事不尽，犹欢然之。一开始呢，讲到了啊，这个民主啊，英明的君主啊，他担忧的呢是谄媚自己的人太多啊，这样他就听不到自己的过失所以这个人纳谏的态度啊，来自于呢，第一个呢，他的自重自爱。他希望成就自己的德行而不是啊虚度光阴。再来呢，他有爱民之心他希望把国政治理好，不能误了老百姓。要不断的查自己的过失，把政治办得更好。哦，所以能很好的。啊，接受臣子的劝谏，他根本的动力啊，还在自爱爱人。哦，所以相同的，我们今天听亲朋好友的劝告，假如很难接受，第一个我们不自爱了，我们要随顺自己的习性，听不进忠言呢。再来呢，是我们呢、啊，也没有爱我们身边的亲人朋友，因为我们得过且过了，父母亲人呢、啊，都还要为我们担忧，所以从这个分析啊，我们还是比较爱我们的坏习性，不爱道德，不爱身边的人。所以啊，这些理啊，我们得冷静想想，啊，最大的障碍啊，在自己的好面子，啊，在这个自己啊，自我太强了，啊，都是啊，我的感受，我的想法，啊，不能呢体会到对方的。善意、苦心，我们之前有提到啊，啊，有一次太宗的女儿出嫁，结果魏大人呢、啊、劝谏，说这个公主出嫁的嫁妆啊，超过了长公主啊，长公主是指。太宗的姐姐了，啊，称为长公主啊，她的辈分就是高于所有的公主，啊，其实也是公主的姑姑辈了，所以这样是违礼的，哦，那是太宗家里的事啊，是很敏感的，啊，但魏魏丞相啊，也是直接劝谏，啊，而且皇上手里啊。臣民百姓就跟着效法了，上行下效。其实啊，一个领导者，一个君王，应该没有家事，没有私事了。他所做影响的面都很大的。啊，所以在经典里面都是期许啊，这些在位者啊，有影响力的人呢、啊，啊，要动而视为天下道，行而视为天下法。言而视为天下责，就一举一动啊，都要有一种责任啊，带动正确的社会风气啊的一个心境。读书人呢、啊，应该也是如此哦。啊所以了凡四训说的：“发一言，行一事，全不为自己起念，全是为物利责，要给。”社会啊，一个好的模范哦，有这样的心境哦，才称得上读书人哦。哦，不是学历很高就叫读书人哦,哦。是能胸怀国家人民啊，这个才是读书人的一个心境。好、哦，而当时候魏征这么一提醒，哎，是在。道理上啊，符合礼教啊，啊，太宗接受了。结果呢，回到家呢，见到他的皇后啊，啊，长孙皇后的时候呢，把这个事啊，给皇后说了，啊，因为毕竟是他们的女儿要出嫁嘛。讲完以后啊，这长孙皇后真有德行哦。那是自己的女儿啊，这个魏大人是要砍自己女儿的嫁妆啊！哦，所以人有时候因为情爱啊，就变得不理智了。那长孙豪听了以后，对太宗讲到啊：“哎呀，魏大人这么做太正确了。”哦，而。长孙皇后又借这个机会啊，让太宗皇帝呢更体恤他的臣子。啊，他说道啊，我是你的妻子啊，跟你这么亲密啊，啊，这么多年走过来，纵使我要劝你啊，还是战战兢兢啊，有时候都讲不不大讲得出来啊。关系这么密切的，要劝都不容易。更何况是你的大臣，他们的难度啊，远远在我之上啊，甚至还要恐惧惹来杀身之祸。所以他们肯这么样跟你尽忠言呢、啊，是比我更难呐、啊，所以太难得了啊！更更肯定啊，魏丞相，哦，所以这个故事啊，也给我们启示啊。其实身边的亲朋好友要劝我们呢、啊，有时候啊也是难以启齿啊，啊，为什么顾及我们的面子啊？还有还得要顾及我们的脾气啊。哦，哎，看他今天心情比较好一点，啊、哦，再再劝吧。哦，他考虑很多啊，啊、哦，他要鼓起勇气啊。才能劝我们所以，假如我们想到劝我们的人这么难，这么有这么大的苦心呢，反而就容易接受他的劝了所以，能够设身处地他的难，就会珍惜他的难，然后去接受他的劝。所以难。不是难在外面，是难在我们自我太强了。你这么说啊，我不高兴，我不能接受。都是这个我在作祟啊，才让我们听劝告难。啊，所以能体恤他人劝我们难。啊，能体恤到说我赶紧改掉过失啊，我才能利益我的孩子。利益我的家庭，利益我的团体，哦，有这份爱心、责任心呢，就会感激别人的劝，因为真的不想给身边的人啊不好的影响啊，所以早一天有德行，当然能早一天利益人。哦，所以我们看尧帝、舜帝啊。他们都是欢喜啊，接受别人的劝，这都是跟他的爱护百姓啊很有关系、哦、所以大禹是圣人啊，闻善言而拜这个大臣劝的是对的，对他自身还有对国家很有帮助。他给他行礼啊，给他拜谢哦。所以我们从今起啊。挚爱又有爱人的责任心啊，希望自己得日进过日少，这样的心越急切，面对别人的劝呢、啊，就越能欣然接受了。所以唐玄宗啊，大家可能对他比较熟悉啊，是他的太太是杨贵妃。而其实玄宗啊，他在杨贵妃还没有出现以前啊，他是开创了开元之治哦，开创了一个盛世呢，他很不简单哦。而当时候啊，开元盛世之时呢，啊，有一个大臣叫韩休。常常啊，给玄宗进谏。这个玄宗啊，常常被这个含羞进谏呢。啊，所以有时候啊，比方刚好在玩乐的时候啊，打猎，啊，然后乐不思蜀的时候啊，会突然问旁边的人说：“哎，我现在做的事啊，含羞知不知道？”哦，你看人其实都很有良知哈、哦，自己在玩乐的时候心里会不好意思了。结果这么一问呢、啊，不过一会呢，那个含羞的奏折就来了，叫报、哦、已经来了。哦，所以每一次比较放纵的时候啊，这个奏折呢，都会以都会以这个呃宅急变的速度啊。啊，<笑>会以快递的速度呢，啊，就送到他这里来
1: 了
0: 。结果有一天呢、啊，这个玄宗呢照着镜子啊，有点笑不出来。旁边的近臣呢知道呢，就是这几天呢、啊，含羞劝的太厉害了，让皇帝有点郁闷。旁边的近臣就抓住机会了，因为那个忠正之人呢、啊。就是特别会得罪这些谄媚的人嘛，啊，所以就看皇帝不高兴了，抓住机会，皇帝啊，就是他让你哦，这么痛苦，让你最近瘦了一圈，把他调走，眼不见为净，多好。啊，这个唐玄宗讲了，他说没事啊，这个含羞劝我呢。啊，我感觉啊很不舒服。当时候不舒服啊，可是后来呢，觉得心里比较安心。他讲的对，一冷静下来，他这么想还是为国为民嘛，啊，反而那个萧松啊，另外一个大臣，每一次他都顺我的意思啊，我当时候听得很舒服啊。可是回来心里一想啊，很不安，啊，听了他的话呢，可能人民就要受害了，哦，所以啊，还是要多听含羞的话
1: ，
0: 哦，然后这个唐玄宗讲呢，反正呢，瘦了我一人，肥了天下人，啊、哦，还是很值得。你看哦，他为什么能听劝？他有爱民之心呐。哦，我们从事这个教学工作，啊，当老师的人呢、啊，小朋友都听我们的
1: 。
0: 啊，教别人教多了，啊，都是讲给别人听啊，听别人劝就不容易了。啊，所以我有一个朋友啊，他就说，曲太太哦、啊。不要娶小学老师。啊、哦，哎，这个朋友的名字呢，我不能告诉大家啊、哦，我怕他会惹来杀身，不是？啊、哦，当然忠言逆耳，哦，人家也是一番好意啊，劝劝我们、哦。他说找对象呢，不要找小学老师，因为呢，这个小学老师啊，在学校是小学老师，回到家里还是小学老师。哦，这个喊他先生呢，像喊小朋友，你快一点，快一点，慢吞吞的，搞什么鬼？哦，哦，所以这个看别人多了，讲别人多了，有时候啊，反省自己啊，接受别人劝的态度啊，往往比较不容易提得起来。好、哦，所以。其实啊，我们当老师的转一个念头，接受圣贤人的劝呢、啊，接受他人的劝呢、啊，我们的德行就日真了。我们这个受谏的态度啊，无形当中就影响我们的学生呢。我们德行上去了，就更有智慧去教育孩子，啊，所以这样利益学生的心啊。听到劝是高兴的、啊，其实欢喜跟痛苦之间呢，就是在一个心态的问题而已啦。哦，能真正挚爱爱人呢，时时都是处在法喜当中啊，忠言就不逆耳啦。听到别人的劝呢、啊，如平得宝啊！我不想误了自己啊，我也不想误了他人
1: ，啊，
0: 就鞭策自己，啊，在自己的习性当中啊，就愿意下功夫了，好，所以民主，他想利益人民啊，所以怕自己没有能了解自己做的不妥的地方，所以。开感见之路，广开呀、啊，劝谏自己的风气，然后呢，能够啊听取反对自己的言论啊，叫纳逆己之言呐、啊。而且这个纳字呢，是很有度量、啊、因为啊。这个臣子他在劝谏的时候，有时候不见得呢，所有的批评都是很准确。但毕竟他是一份忠诚，啊，所以接着说到了，苟所言出于忠诚，虽事不尽事啊，犹欢然之。他是出于一片对国家、对君王的忠诚，纵使讲的不完全正确啊。还是欢喜接受，啊，这样呢，他以后啊更敢劝谏了，而且呢，这个态度啊也会让臣子劝谏的时候啊没有顾忌，啊，因为臣子呢，他要劝君王的时候啊，事实上他是战战兢兢的。啊，所以在贞观十五年，太宗啊问魏征：“哎，怎么最近啊大臣呢都没有议论政事啊，没有提一些劝谏呢？为什么？”哎，这魏大人啊说了：“说陛下能虚心纳谏呢，啊，这个是很难得的啊，应该啊臣子会愿意来劝。”而古人呢、啊、有提醒哦，要建立信任了才好劝，不然呢、啊，劝了之后啊，对方会觉得你诽谤他，啊，未信则以为谤己也嘛。而信任之后而不劝谏呢、啊，那这个就是没有尽到为人臣的本分呐、啊，叫思位素餐呐。所以这里也提到啊，啊，就是要信任之后啊，臣子才好劝。而且啊，啊，其实这个魏大人常常在引导太宗皇帝啊，体恤臣子，体恤人情。他接着又说到啊，每一个人的才性又不同啊，所以有一些怯懦的人啊，他虽然很忠诚。但是他有时候不敢讲，然后呢，离你比较远的人啊，他担心你不信任他呢，所以他又不敢讲。然后呢，领着国家俸禄的，他又怕讲了以后啊，你不接受，还惹来祸患，所以他有顾忌呢，也不敢讲、哦。啊，所以可能种种这些考虑顾忌了。就比较少啊，人啊，现在敢出来劝谏，哦，哎，太宗听完以后啊，就想到了，嗯，你讲的很有道理啊
1: ，哦
0: ，所以每个臣子要劝谏的时候啊，可能他还担心啊，真的会惹来杀身之祸，好、哦，啊、哦，所以。大禹呢，他能闻善言而败啊，都是这个态度啊，来让臣子呢不要劝他有顾忌。哦，所以啊，这个太宗啊，又重新声明啊，啊，他广开这个劝谏之路，啊，接纳大家的劝谏，啊，所以给大臣讲啊，希望他们呢，啊，不要有任何的。担忧、害怕直接啊，跟他直言无法。啊，这是贞观十五年的事情。我们刚刚啊也提到，太宗很虚心纳谏呢、啊，但其实人呢、啊。有时候呢，不容易啊，保持这样的态度啊、哦，因为可能随着自己啊所建立的功业多了啊，称赞肯定啊随之而来啊，慢慢的这个接受纳谏的态度啊也会退步。啊，其实我们自己也很冷静，感受啊，我们学习传统文化可能是三年五年了，我们现在那种谦卑的态度，接受别人劝的态度，比起五年前呢，更深切的，还是反而不容易听劝了。哎，这些关照啊都很重要哦。孟子讲了，学问之道无他，求其放心而已呀、啊。接受劝谏，这是谦卑，谦卑提升了，这个学问就上去了。假如我们听劝的心境反而退步了，事实上呢、啊，我们可能只是增长了一些经典的见识、知识。但在心性上啊，并不一定啊，随着时光而提升。啊、哦，所以时时关照啊，恭敬心有没有提升？谦卑心有没有提升？啊、哦，时时设身处地的心有没有提升？啊，这个心地功夫啊，才是真实的学问。好、哦，我们看父母呼应勿缓、啊。父母喊我们，我们有没有赶紧恭恭敬敬的答应？哦，那不只是父母呼是这样啊，身边的人啊有事找我们的时候，我们有没有马上一个恭敬的态度啊？赶紧做回应。哦，所以趋里曰无不敬啊，时时。都要保持这个恭敬慎重的态度，所谓道也者啊，不可虚于礼也啊，这个才能得日进，过日少，啊，所以太宗也是我们的好老师啊，他好的部分呢，我们见贤思齐；他不妥当的部分呢，我们也引以为戒，这样就善学了，啊，所以在贞观十八年呢。太宗啊，对着长孙无忌这些大臣说到了啊，人臣对于帝王啊，都是顺从啊，而不敢忤逆，而不敢啊尽直言，都是啊讲好听话呢，让皇帝高兴啊。但是我不希望这样啊，我希望啊今天呢提出来，让大家提宝贵的意见。来纠正呢啊政治上的过失啊，还有我的过失啊，不能有隐瞒啊！你们呢、啊，每一个人依次啊都要讲。结果这个长孙无忌呀、啊，还有身边几个大臣呢，马上讲了啊，说陛下呢，这个圣明啊啊，老百姓都受到很好的教化，天下是太平的。臣看的观察的情况啊，没有过失。几个人呢、啊、都是这个反应啊。结果呢，黄门侍郎刘季啊，接着说了，说陛下呢拨乱反正啊，因为唐朝以前的战乱呢、啊，延续了很长的时间。所以，能够拨乱反正、让天下安定啊，这样的功业呢，确实是很难得的。哦，就像啊，刚刚啊长孙无忌大人所说的一样。然而啊，最近呢、啊，有人上书给皇上，他们所讲的这些道理啊。皇上，你听了有不是很称心如意的呢，就会马上当面呢、啊，给他们问个水落石出，要追根究底
1: ，啊
0: ，甚至于觉得他讲的不对的，马上就批评他、指责他了。而皇上你这个态度啊，啊，马上批评指责啊，他们就觉得很惭愧啊。就不大敢再劝你了，啊！皇上，你现在这个态度啊，可能不是啊能奖励大家继续劝谏你的一个好态度了。啊！结果太宗听完了，我你讲的很对，啊！太宗说啊，当为青改之，啊，我当啊，为了你这么宝贵的劝谏呢，好好把它改过来。啊，这太宗是珍惜臣子劝谏他的这个缘分哦。哎，我们听到这里啊，以后面对别人劝我们，啊，我们要笑着对他说：“哎呀，感谢你护念我的慧命啊，我一定啊珍惜你这一份情谊，一定为你啊把它改过来。”大家有没有这份气概啊？每个人劝我们呢，我们就对他讲：“好，我一定尽心尽力改过来，不辜负你，改给你看。”大家能不能做到？哦，所以哦，德行要提升了，得下决心才行。哦，不能再随顺的这些习气，啊，这么好的教诲，这么好的榜样，哎，我们马上领受，效法他。而这个过程呢、啊，大家看哦，人要看到自己的问题，真的不容易
1: 了。哦
0: ，这都是最近发生的事啊，也是要刘记帮太宗提出来。而提出来了，我们得放下面子，肯改才行。啊，其实啊，这个修道的路过程当中啊，这个光是啊，把这个面子放下啊。不容易，感觉很像扒皮一样。大家扒过皮没有？呵呵痛不痛？好，那请问大家，改正习气啊，要扒几次皮？ n 次，很多次啊，好，而且啊，人家帮忙哦，你要很能接受我，啊，要不觉得难堪，不觉得难过，然后也不能恼羞成怒，人家才好帮助我们
1: 。哦
0: ，好，那人家帮你扒皮，你要感谢他，谢谢你，你是我生命当中的贵人。而且啊，真正是扒皮改习气了，才谈得上修身啊。才是真干啊，不然其实都是做学问而已，研究研究而已啦，自己很难提升德行，很难受益的。好，那一天我跟我们陈真老师讲到啊，啊，所以这个修行啊。常常要人家帮忙扒皮了，啊！结果，哎，陈老师说啊，不要等别人扒啦，自己赶紧自己扒最好了。<笑>哦，那这个太正确了啊！有过失啊，自己念头不对，自己马上能警警觉到啊，那是最可贵的了。这个叫自知之明。自知之者明啊，知人者智啊。首先要先看到自己的过啊，能改自己的过所以孔子赞叹颜回啊，有不善未尝不知，自己有不对了，马上察觉，而且知道以后啊，知之未尝复行也，就知道以后就不再重犯同样的过失。这个不恶过啊，很可贵啊！这个肯不恶过啊，还是懂得自爱，懂得爱人啊！这么孩子看着我，啊，身边的人看着我，我要给他们做好榜样，不能再随顺习气了啊！这样啊，就能呢、啊，警觉性很高啊，督促自己不恶过。而我们看到这一段叙述过程当中啊，这个刘季啊，通达人情世理。您看喽，他一开始讲啊，皇上，你建立的工业啊，就像长孙无忌大人他们讲的一样，他先肯定前面人讲的话哦。不然他们说皇上，你功劳很大，没有过失。然后他马上接话：“哪没过失？有过失了！哇，那不就得罪了那些大臣吗？”哦，所以这个人情练达，皆文章人家讲对的部分肯定，不对的部分他把它补起来就好了。不要好像以自己的才智啊。以自己的智慧让别人觉得我高你低，我看得到你都看不到，无形当中啊，让人不高兴，形成对立，这样也不好。毕竟啊，臣子之间对立了，也是增加了皇上的担忧啊，跟皇上的负担呐。啊，所以我们在团体当中呢，能够调剂好人情。啊，言语柔和，啊，不以才智盖人，这也是让团体能比较和睦啊，也是让领导者啊少担忧这些人人与人之间的这些和睦状况。哦，所以很多人很有才华，很聪明啊。可是他的领导啊，每天要伤他的脑筋，因为他常常言语得罪人啊，搞得团体里面人心啊不合。哦，哦，所以他先肯定了前面大臣，哦，接着呢，哦，因为他肯定以后啊，皇上呢也会比较欣喜，接着再很。诚恳的啊，提出来啊，最近啊，皇上你啊，面对劝谏呢、啊，好像在态度上比较，会直问臣子，让他们都不敢把话讲完讲透啊，反而。啊，被你这么质问之后啊，话都说不出来了。这样可能往后啊，劝戒的风气就越来越衰落了哈。好，啊，所以这个故事当中呢、啊，应该每一个主人翁啊，他们的处事态度啊，都是我们的学处。好。好而这个民主啊，他能开这个感见之路啊，那逆己之言啊，这个非常难得。而上位者有这样的心啊。往往呢，有时候这个上位者一个态度表明了，但还是没有人劝。哎，这各中是什么原因啊？那这个上位者自己要去理解，或者是呢，这些大臣要能洞察得到，然后提醒上位者。哦，不然呢，这个上位者搞不清楚。哎，我都已经能接受了，为什么大家还是不肯劝呢、啊？在齐桓公时代啊，齐桓公特别整修了一个地方啊。而且那个地方还可以挂火把，然后提倡啊，大家来劝谏他啊，纵使劝到半夜了，没关系，火把点上继续讲。结果呢，过了好几个月，一个人都没有。啊，这个齐桓公也不知道问题出在哪。后来呢？有一个乡间的人呢、啊，第一个来劝他结果他就给齐桓公讲呢，我今天呢、啊、来跟桓公呢，你介绍九九乘法的方法大家学过九九乘法吧？哎，你们没有学过吗？二一二，二二四。”哦，不然在大马称为什么乘法表吗？啊，我刚刚说九九乘法表，你们怎么没有反应？<笑>哦，结果呢，这个桓公啊，一听啊，这样的东西有什么好好给我讲的？这么简单，哦、结果呢？这一位乡野的百姓啊，就跟桓公讲了：“说桓公啊，这些大臣、啊、百姓们哦，都觉得你很有学问呐、啊，所以哦，不敢来劝你啊。觉得讲了你都懂啊，他他不可，心里觉得好像反而被你见笑了，他不敢讲了。”可是今天呢，我是一个鄙俗的人呢，啊，而且还拿这个九九乘法来跟你讲，你都能接受了。这个消息传出去哦，人家都赶来劝你了，哦，所以这一个人他能体恤到臣民心理上的想法，啊，用这个很善巧的方法呢，自己带头，哦。然后让臣民啊，这个心念呢负担放下，哎呀，这样桓公都能接受了，那我们也尽见忠言吧。哦哎哦，所以他这么一讲啊，齐桓公听哎，哦，很有道理啊，原来他能体恤到臣民的心理负担。哦，这封赏他呢，让他回去了。哦，后来啊，就很多人啊赶来劝谏齐桓公了、啊。我们感觉到啊，很多这些读书人呢，啊，或者是啊有见识的人呢、啊，他们体恤人心啊，特别敏锐。而其实能体恤人心啊，主要就是呢，我们呢、啊，能放下自我。你看上位者说。我都已经说了可以劝呐、啊，怎么大家都不劝？其实讲这个话的时候啊，还是站在谁的角度啊？自我中心呐、啊！哎，我都已经这么做了，怎么还不劝呢、啊？那还是要求别人哦。哎，假如想哎，都已经讲了，为什么他们还是不劝呢？哎，一设身处地，哎，他们的顾忌在哪里？担忧在哪里？啊，一转念就能感受到对方的心情了，啊，就能够啊引导大家呢放下那些挂碍了嘛，可以真诚相待。好，好啊，所以成就一件事啊，都还得要这些有心人呢、啊。啊，善解人意的人来促成，我们再看下一句呀，啊，第四十九句，在第九册啊，一千一百六十七页，第五行，啊，舜曰，我们一起啊，把它念一遍哈、啊，舜曰，余为汝弼。汝无面从，退而后言。故治国之道，劝之始见，宣之始言，然后君明察而至情通矣。啊，舜王啊，他面对大臣呢、啊，说到了。我假如有违背啊，这个违啊，他说违违背古圣先王的教诲啊，或者是呢，这个违也是啊,啊违背德行啊，有做出不对的事，这个弊啊，就是辅弊，就是你们要辅助我，要护念我啊，你们要纠正我。的过失，而且啊，这个“汝”就是指啊，这些大臣啊，你们呢不能够啊当面顺从我，啊，反而是呢退朝以后啊，背后才在议论我，啊，这样就不妥当了。好，所以这一段话很可贵呀、啊，啊，他。希望呢，啊，大臣们呢，只要看到他有过失的，马上提醒他，辅助他。我们呢，也可以呢，用这样的态度啊，来面对同人，面对家人。哎，我只要有过失了，你们赶紧提醒我
1: 。
0: 甚至于是啊，哪一句话讲错了呢？啊，私底下呢，马上要提醒我啊，因为呢，我们学习传统文化，呢，身边亲朋好友都知道了。哎，我们是中华文化的一面旗子呢。我们说错事，哎，说错话，做错事了，都有可能让人家说：“哎呀，那学的人都学成这样了，我看我们别学了。”是吧？我们不愿给圣贤人抹黑啊，有这样的，一种期许，就能这么警觉自己的言行啊。但自己警觉之外呢，有时候自己看不到的，还要身边的人提醒啊。所以，告诉身边的同参道友，我这一生一定要成就啊，所以希望你们帮助我。一有过失，赶紧提醒我。而且呢，啊，不要当面呢，啊，顺从我了，反而背后议论啊。我们在团体单位当中啊，开会都要当面把事情谈清楚，没有什么话不能讲。为什么？大家是为公吗？为正法久住吗？哪有什么话不能直接讲呢？除非有私心了、啊，不能因为顾及人情啊、顾及颜面呢，然后把大事给误掉了，这不妥当的。而且，因为我们要提出问题的时候呢，是对事不对人。是真正为团体好啊，而且也是为对方好啊。你说，可是讲了以后他不高兴了，怎么为他好？那你是为了他不高兴，还是为了不要让他造孽呀、啊？他假如错了不，不止指出来，误的是大众的事，哎，那他造的孽可大了呢。所以真正提出来，才是真正爱护他啦，我们不要为了顾及人的面子而把公家的事误了，而把他的修行给误了。哦，所以大家有这个认知啦。为了自己的德行，也为了大众的事、公家的事，都直言不讳，把话说清楚。啊！不要开完会之后才说，啊，这个就是很不道德的了，哦，啊，所以颠倒颠倒啊，我们现在不能颠倒，现在颠倒的现象啊太多了，不细细想想啊，不知道，没有人提醒不知道，啊，每一次开会有没有意见？啊，有没有反应的？没有，一出门哇话特别多，哇，那这个。这个就没有尽本分之外还造罪业了，哦，所以要改这个态度。假如没有经典提醒我们哦，真的我们颠倒的部分太多了。吃饭也颠倒，是吧？你看现在都吃宵夜，经典提醒我们是晚上要吃少。怎么越吃越多了？啊，没有经典的，人连过日子都不会过。你看现在人过日子都过啥样子去了？啊，有一个朋友啊，他在澳洲啊，他的侄子读大学，啊，结果呢，十点多啊，他去睡觉，他的侄子跟同学啊，还在那 happy。还在那热闹着呢，然后呢，这个大学大学的侄子就跟他讲：“你现在就睡觉哦，你怎么这么不正常？”哦，所以啊，这个年头啊，正常啊都变不正常，然后不正常的人哦，哦很凶哦，都觉得他正常。他都觉得说：“哎呀，现在就去睡觉了，真不正常，真不会享受人生。他那个不叫享受人生，那个叫做贱自己了，跟老天做对了。真的哦，不对照经典哦，人真的不会过日子。比方说，女孩子穿衣服，请问大家，穿的越庄重越美丽啊，是在家里穿还是在外面穿？”在家里呀、啊，是吧？出去外面不要穿太漂亮啊，招蜂引蝶，乱了社会风气，是吧？你看现在那个男女关系乱了，跟女孩子穿着有关系啊。哦，在家里穿着庄重呢、啊，孩子受教育呀、啊，先生看得看得心旷神怡呀、啊。结果现在是在家里穿得很邋遢，先生都不想看；出去外面，人家到处看。哎，古人这个都讲得很很清楚的，你看我们都不懂。然后现在这个社会风气又人云亦云了，搞不清楚什么叫正道。啊，我那一天跟一个朋友讲，那那个很多人那个练肌肉啊，练到后一块一块的了。很多都是受伤的啦，都是运动伤害。哇，他一听吓了一跳，说：“啊，我以为那个这样才叫强壮啊，健康啊！”你看我们东方练的运动啊，都是很缓和的，啊，练你的精气神啊，那个才叫健康啊，不是很激烈啊，都超过身体负荷，最后都伤身体了。您去调查那个奥运会百米冠军哦，平均寿命四十几岁而已，他都不道法自然的，都是逞强斗胜啊。哦，好，所以这些经典呢、啊，让我们为人君、为人臣啊，才知道怎么做才是在道中啊。什么是君道？什么是臣道啊？好、哦，故治国之道。啊，所以治理国家的方法道理啊，啊，要能主动啊，鼓励臣民劝谏啊，而且啊，宣之使言呢、啊，就是引导他们肯讲出啊真话来。然后呢，因为大家都肯反映、肯讲真话了，君主才能明察事情的真味。情况，然后能够啊，自情通就是通晓整个自乱的真实情况，然后适时的去做好调整。好，所以为人臣呢、啊，确实进思尽忠，退思不过啊，而且呢。这个君臣当中啊，受国家君主的信任啊，俸禄啊，也要竭忠尽孝啊，所以臣立就列不可则止啊，为而不服。这个是在在那个《论语》啊，《季氏》十六啊，是“为而不辞，颠而不服”，啊啊，则将焉用比相焉？就是刚好，子路、冉求啊，他们辅佐季氏，季氏犯了很严重的错啊。子路、冉求他们没有直接指出来，啊，面见季孙氏，啊，夫子啊，就感叹说了，啊，你现在你的君这个领导者。他做错了，有危急了，啊！你反而不去维持，不去护护念他呢？那他用你这个大臣干什么呢？哦，那就是本分就没有尽到了。而应该是什么呢？这个成立就列，就是尽心尽力去做，不可者指就是。做了以后不能接受的，那可以这个时候才能够停止，哦，都还没有尽心啊去做啊去克服，就退缩了或者就不讲了，这样是没有尽到责任的
1: ，哦
0: 、所以夫子也是透过每一个机会呀、啊、提醒学生呢、啊。这些为人臣啊或者是每一个角色本分呢、啊，应该怎么样去进？我们接着看第五十句啊，在第五册709页，在中间的位置，兴国之君啊，这里，好，我们一起来念一下。成闻兴国之君，乐闻其过；慌乱之主，乐闻其欲。闻其过者，过日消而福增；闻其欲者，欲日损而获至。好，我们看。这个句子啊，都可以感觉到呢，这个上位者的一个态度啊，啊，影响到整个国家团体的心跟衰，啊，所以越在上位者呢，越要战兢惕厉，诚惶诚恐，因为责任大，影响的面大，啊，我们。看到《孝经》当中啊，这个诸侯章啊，诸侯他是一国国君呢，啊，都是提醒啊，在上不骄，高而不为，自节谨度，满而不溢。他时时要守住道德啊，守住啊，啊，他的德行才行啊，啊，一随顺放纵习气的。可能这个国家，它自身就要有灾祸了，啊，所以《诗经》的一个比喻啊，就是他们上位者应该时时保持的心态叫，叫战战兢兢，如临深渊，如履薄冰了。好，所以有权位了，这个不是啊。拿着权位啊，去放纵啊，啊，去耀武扬威了，啊，而是要拿着权位呢，啊，去利益他人啊，然后去成就自己才对了，所以这里提到的，使国家兴盛的君主啊，他是非常欢喜听闻他的过失，而慌乱的君主啊。是很喜欢听到别人赞誉他，而能够喜欢听闻别人指出他的过失啊，这样他才能过日消啊，过失越来越消除，越来越减少，而德行越来越好，然后福分呢啊就能够很快的降临。这个福啊是靠德啊感召的了，啊福啊是靠心来跟的咯。啊所以过日消而福增，啊所以《太上感应篇》讲到的
1: ，啊
0: 一日有三善呢，三年天必降之福，啊一个人每天都是断恶修善呢、啊，他的福很快就来了，而一个领导者有福啊。也是整个团体的福气了，哦，啊，所以上位者要带福气给大众了，不是带灾祸。闻到这些赞誉啊、美言而很高兴了，这样啊，反而呢，听不到忠言，看不到自己的缺点了、啊。这样德行日损呢，反而灾祸啊就要到了。我们上一节课有讲到呢，啊，训誉之言呢，啊，能能无悦乎？易之为贵啊，听到别人赞许的话，不能呢、啊，太高兴了，哎，要反思啊！哎，人家讲的实在吗？我真的有这么好吗？而且呀、啊，这也是众人之力啊，我不能独自邀功啊！啊，能这样去反思啊，就不会好这个虚名了，哦，就不会闻其欲啊，然后欲日损。而获致了，所以祸福啊，都是自己的心态啊感召的，在这个贞观时期，贞、啊、观二年的时候啊。太宗呢，啊，也给身边的臣子说道
1: ，啊
0: ，这个英明的君主啊，他能够时时啊想着要改自己的短处啊，然后增长他的善行啊，这样的态度啊，才能成为明主。而这个暗主啊，都是护自己的短处啊。反而一辈子啊都是很愚昧，所以提到呢这个隋炀帝啊，都是自自己夸赞自己啊，啊，然后呢护自己的短呢，拒绝臣子的劝谏，所以身边的人呢、啊、就不敢劝了，啊，他。隋炀帝那个时候啊，有一个大臣叫于世基，啊，这个大臣呢也没有劝他，所以太宗谈到的时候啊，就说呢，那这个隋炀帝啊都不能接受劝，所以这个于世基也不敢劝呢、啊，那应该他的罪啊，应该不是很严重吧？啊，就跟身边的大臣呢、啊、在谈论这个事情，结果杜如晦呀，啊，杜如晦也是个大臣啊，就说了，天子要有劝谏的臣子，啊。他虽然呢德行不算很好啊，但不至于会失天下。而孔夫子啊也称赞啊春秋时候的。死于啊啊！这直哉死于，邦有道如死，邦无道如死，啊！这个典故啊，我们也跟大家谈到过，啊，就是死于到死，都还在劝君王，啊，死谏呢，啊，把自己的棺材啊放在窗下，没有放在正厅，啊，所以这么正直的臣子啊，夫子非常赞叹，自始至终都是劝谏。而这个虞世基啊，也不能因为隋炀帝无道啊，他就没有去劝谏。哦，他这样呢苟且偷安啊，又在这么重要的位置，这是他是不对的。他应该假如劝劝的不听啊，他可以辞辞辞掉，隐退。哦，这样才是为人臣臣之道啊。而这个杜如晦啊，还举到呢，啊，商朝时候啊，商纣王非常残暴啊，而当时候的箕子是装疯卖傻，逃过了这个死难，啊，比干是劝谏到啊死，而孔子啊都很称赞他们，啊，不简单。啊，是仁者，啊，那姬子是装疯卖傻，他保留他这个命啊，啊，以后可以在利益这个世间呢、啊，啊，因为已经知道呢，商纣王根本就劝不通啦
1: 。哦、啊
0: ，但于是姬啊，是病还没有，还没有劝，哦、啊，这个时候呢，又讲到啊。晋朝时候的一个典故啊，当时候呢，晋惠帝的皇后贾后啊当权啊，要废掉太子。那个时候，大官张华并没有劝谏啊，反而就随顺了这个贾后了。结果后来呢，赵王伦呢、啊、举兵啊，把这个太后废掉了，因为他专权嘛。然后也把这个大臣张华抓起来了。结果张华说了，废太子的时候啊，我并没有一句话都没讲啊，我当时也有讲话，但是没有被采纳。啊。结果那个抓他的人就说了，说你是当到三公这么高的位置啊，太子无罪被废掉了。纵使你有提出来说这样做不妥当啊，人家不听了，你也可以隐退啊，你干嘛还贪着这么高的官位呢？结果人家这么一讲啊，这个张华就讲不出话来了，后来呀也被判死刑了。啊，所以这里这个杜如晦也举了。《论语》这一段话了，为而不辞啊，颠而不服，则将焉用彼相？啊，所以应该呢，君子啊，面临这种危急的时候啊，他的气节是不能变的，不能因为官位贪贪恋这个荣华而没有做出他应该做的进退。啊，所以杜如晦提到这个公案呢、啊，就是要讲到呢，于世基呢处在宰相的位置，应该讲话他却没有讲啊，所以他也是啊，这个罪过是非常大的。好，太宗听完这个杜如晦的分析，啊，也非常认同。哦，你看太宗一开始还讲到说，啊，那隋炀帝他暴虐了，那应该虞世基的罪过啊，就不是很大了吧？哦，太宗在分析这个事的时候啊，啊，还可能只偏向于看到隋炀帝的过错，而没有看到臣子的过错。啊，所以有时候我们在看很多事的时候呢，往往呢，可能看到一方的问题，而没看到另一方的不妥。所以看事要多方方面面看得很准确呀、啊，这个很重要。啊，比方啊，你今天身边的亲朋好友有冲突，啊，他们两方的问题在哪？我们要看得清楚，不然可能会偏袒。一偏袒呢、啊，对谁都没好处。偏袒那一方反而看不到问题，啊，不被偏袒的他反而会觉得委屈，甚至于会记恨呢。哦，哦，所以太宗听完呢。啊，说啊、哎，杜公啊，所言甚是啊。所以，人君呢，必须接受这些忠诚的辅助，这样国家才能够安宁啊。隋炀帝的时候啊，不能听底下的劝谏呢、啊，所以呢，恶贯满盈了、啊，所以祸来了。但是人主。假如有不妥当呢，臣下又不劝谏呢、啊，都是阿谀奉承的话呢，那君是暗君呢、啊，臣也是谄谄媚的臣子了。那君暗了，臣又谄媚了，这个国家的为王就不远了所以太宗说道啊，今天呢，借由这个机会啊。我们应该啊，齐免呢，我们君臣上下呢，一心啊，都是为了整个天下啊，所以各尽啊自己的公心呢、啊，啊，然后时时呢互相可以指出问题，啊，就君臣之间呢、啊、可以多切磋，啊，多指正，才能成就国家的治道啊。所以诸诸位大臣呢，能够尽忠诚呢、啊，来匡正我的过失啊，我最终呢，绝对啊会接受啊，不会啊，呃，不高兴啊，甚至是指责大家。太宗呢，在。很多跟臣子谈论这些君臣之道的时候啊，最后都会拉回来呢，啊，齐勉所有朝廷的大臣，当然也更重要，也齐勉自己。啊，所以我们在团体当中呢、啊，其实人善恶念呢、啊。邪正的念头啊，是夹杂的，哦，所以有时候讨论起来啊，都不知道谁对谁错，啊，因为讨论好像，哎，他也有道理耶，他也讲的好像也对呢，那变成无所适从了、啊，哦，那这个刚好是有杜如晦这样的大臣，这么能透彻分析哦。不然有时候也会似是而非哦，那我们团体当中啊，听谁的呢？哎哎，你讲在团体当中说谁讲的我就信，谁讲的我就不信，啊，这样也不妥了。啊，应该是一个理智的态度啊，谁讲的跟经典相应的都要听，啊、大家要有这样的认知。共识。当然，更好的是呢，我们每一次谈论事情的时候啊，最后都能归结到。所以孔子说，所以《弟子规》说、啊，所以《了凡四训》说，哎，不然我们也不知道讲了半天自己的观念对不对，然后有没有引导错自己的同仁啊。哎，这个都是言语很慎重的态度呢。啊
1: 、哦，所
0: 以以法为师哦，以经典为师啊，这个对一个团体来讲是相当重要。啊、哦，而太宗很可贵的地方啊，借由每一个机会呢，提起每个人的本分、正念，巩固他为人的正确态度。其实人是需要提醒的哦，一而再，再而三呢、啊，不厌其烦提醒，哦，劝谏，下属劝他，他也时时抓住机会呀、啊，劝勉教导他的臣子，啊，所以从这些应对当中啊，我们可以感觉到太宗是君亲师是做得很好，君他都期许自己先做。亲，啊、哦，关心臣子的生活；思，抓住每个机会提起下属的正知正见。哦，啊，亲，我们上次讲过了，这些大臣生病的时候，太宗亲自去看望。啊，甚至于有一次，魏大人病得很重了、啊，一看他房子这么不好啊，把自己。要建自己的房子的材料全部搬来，五天就把魏大人的房子都建好了，那、就是很爱护下属。好，啊，这个是第五十句哈。我们看呢，第五十一句啊，在第三册463页。中间的位置哈，则直士之节，好，我们一起念。则直士之节，节谏成之舌，群臣皆知其非，然不敢争。天下以言为戒，罪国家之大患也。这个折啊，就是挫折，或者是侮辱啊。就这些正直的臣子、啊，他劝谏的时候，你反而不接受，还羞辱他、折辱他，这个就是挫折直视之节。然后结谏成之舌，这个结啊，就是阻扰了。障碍了这些进谏之臣说话啊，他每一次要劝谏都被君王给制止啊，甚至是辱骂于他了，那他就不敢再讲了啊。所以群臣皆知其非啊，就是大臣都知道君王的过失。然不敢争，可是却没有人敢据理力争。天下呢，以言为戒；天下对于啊进谏忠言呢、啊，都引以为戒都不敢去做了啊，都很有恐惧啊戒戒备之心了、啊。啊，因为生怕君王侮辱，甚至是降罪了，罪国家之大患也。这种风气啊，是国家这个最大的祸患了。啊，假如一个朝廷啊，还有团体啊，大家都不敢讲真话了，哦，那这个团体的。大患呢、啊、就要到了，啊，因为都不敢讲真话了，就不明白事实情况啊，不明白情况呢，这个下决策啊都会下错，决策一下错啊，这个人心就背离了，所以一个风气啊，都是影响呢整个人心的。相背了，啊！所以，在团体当中啊，其实天时不如地利啊，地利不如人和，啊，风气是每个人敢讲真话，敢为了团体的利益去据理力争去表达，啊，那这个正气就起来了，啊，每一个人。都没有毫无顾忌的啊，去为团体把关啊，去找出问题来，而且他劝的对呢，又肯定他，又支持他，啊，就把大家那种攻天下的心、利益团体的积极性啊，就给调动起来了。哦，当时候太宗有不对的地方啊。有一个臣子劝谏呢，啊，太宗要判一个人比较重啊，结果那个孙福家呢，劝说不应该判这么重，皇上呢，当下呢就把一个兰陵花园呢，就赐给这个孙福家了。哇，把一个很大的花园赐给他了，大家都很惊讶啊！当然，那孙福家也很惊讶。结果，唐太宗说的：“我上任以来，他是第一个当面指出我问题的啊，所重重有赏了啊，这把那个风气就带起来了啊，所以兴衰啊。”有时候都是在无形的人心是关键所在的，哦，所以这个调动大家的积极性啊，就一定要让大家为公为团体都敢讲真话，这对的
1: 。好
0: ，而这里提出来的是这个上位者呢，根本就糟蹋。底下人的忠诚跟劝谏啊，最后就人家都以言为戒啊，这个国家离祸患啊就不远了。好，这个是整个啊都纳谏的部分。啊，纳谏还有下一句啊，啊，我们下一次啊再来谈。哦，好。今天这么多句了，我们虽然哪一句不一定全记住了，啊，就要谨记，能够接受别人的劝谏呢，才能得日进，过日少啊！这个态度，哎，我们借由这些京剧啊，已经入心了，内化了，哦、啊，好。内化了吗？啊，你说哎，我内化了哦。你真的觉得自己内化了哦？明天你会有考试哦。突然有人劝你，你火气要上来。哎，呦，我昨天才说内化了，怎么今天又上火了？<笑>大家有没有经验？我们今天才说，哎，我什么做的不错呢？下午就有考试。告诉你，还差得很远。呵呵。哦，所以真的，这个学问啊，要深到内心深处啊，啊，真正把心上的那个肮脏的东西挖掉啊，才是真正这个德行到位了啊、哦。可能不是只有表面上，我们觉得好像做的不错的啊。好。那今天呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。